0: Le dije, el año que viene, basta El año que viene se va a volver a inundar Dentro de dos se va a volver a inundar Dentro de tres se va a volver a inundar Y del cuatro no se inunda más No se inunda más puertitas de la Virgo Cueva, abren una vez más. Bienvenidos a Cuentitos en la Virgo Cueva. En este segmento hablaremos de mini relatos o mini historias que merecen ser contadas. Pequeñas historias para gente con menos tiempo. ¿Cómo están? Me acompaña como hoy siempre el gran Cristian Frigo.
1: Hola, soy Cristian Frigo y soy el (risa) Spider-Man del universo de la Virgo Cueva. Y quiero decirles que sin ningún poder no viene ninguna responsabilidad, así que estoy aquí para hacer comentarios inapropiados, comentarios incómodos y no llevarme ninguna responsabilidad al respecto.
0: Perfecto. ¿Cómo andan? ¿Cómo están en sus casas? Contéstenme. Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del orto, Mandy.
1: Con una careta de Spider-Man, Mandy.
0: Muy bien. Mi nombre
1: es... ¿Cómo? ¿Qué?
0: Ciclope. No es Ciclope.
1: tiene telas de araña.
0: Pero es verdad que parece así. Prendelo mientras canto. Con cíclope. Para los jóvenes, es la serie de Fox Kids de X-Men de los 90. Vayan a verla, háganse un
1: favor. Y eh, más
0: Titania. Titania. Yo tengo un cosplay de Titania
1: tiempo se llama.
0: Bueno, mi nombre es Mandy Potter porque no me presenté. y.
1: Oh, ¿Quién era esa claro, chica oh, que hablaba? Entonces callaba.
0: Y les agradecemos por estar nuevamente acá hoy. Bienvenidos, bienvenidas.
1: Bienvenides. Me
0: encanta. Me encanta que termines con un bienvenido. Me, me fascina. Pero bueno, vamos a empezar. Por favor. ¿Estás bien?
1: Sí, yo, yo soy un superhéroe, estoy bien, siempre.
0: <risa> siempre estás bien. Sí. Sos el superhéroe más pobre que yo conozco, pero estás bien. ¿Cómo
1: oh, pobre? Uso chaleco. ¿Cuántos superhéroes te conozco? Chaleco. Tengo
0: chaleco. Ch- pero Spider-Man es el superhéroe más pobre, boludo.
1: Es verdad. Y en este, en esta tierra no, porque eh, en vez de tener poderes, no tiene nada.
0: Claro. Es un loco. Claro. Que se disfraza.
1: Y hace un podcast.
0: Claro. Tiene mucho sentido. Tengo
1: el poder de ser inapropiado.
0: Ta- claro. Ese es tu poder.
1: Exacto. Entonces Pene.
0: acordate que un poder conlleva una gran responsabilidad. Vos tenés que saber un el momento poder indicado. Un
1: lleva... lleva una gran... Una gran...
0: ¿Qué, ¿Qué dices, señor?
1: Un gran poder lleva una gran verga ante las piernas. ¿Cómo? Así me dijo mi tío Ben.
0: Claro. Pero vos tenés... No, ten... <risa> no puedo. No puedo. Cada vez que lo prende me muero.
1: Para los que no Están viendo van a tener que ir a YouTube para entender Claro,
0: este, no, yo le voy a explicar Igual, Cristian Frigo Tiene unos anteojos, vincha No sé qué carajo es lo que tiene puesto De Spider-Man Que cuando ataca un botón, los prende Y es muy gracioso Porque me mira fijo Y los prende los Pero ahora, me mira fijo Y los
1: no prende me... Así los villanos saben Cuando estoy cerca cuando los miro fijo y los prendo.
0: Qué, qué barato es hacerme reír a mí ahora que lo pienso?
1: Ojalá nuestra audiencia poco? fuera tan fácil.
0: Claro, ¿con qué poco me hace reír a mi boludo?
1: Ah, bien, voy al próximo lo hago con un consolador en el orto.
0: No. no, no te quiero ver el orto. Pero lo
1: prendemos también, tiene que verlo con el rojo.
0: Le da el toque la luz. Bueno... Eh... En el cuentito de hoy les voy a contar sobre la Atlantis Argentina.
1: Oh, mi sentido de arácnido se ha prendido. ¿Alguna plata que se perdió por ahí? Hablaste de Argentina.
0: El dólar subió.
1: ¿Cómo puede ser? Esto eh, Me despierta a mitad de la noche porque sube todo, ¿viste? Claro. La inflación, amigo. El
0: chino de la esquina subió la leche.
1: Es muy visual este capítulo.
0: La verdad que sí, pobre. Los de Spotify se están cagando de hambre. Discúlpenos.
1: Comase un sándwich mientras.
0: Claro. Tómese un tecito, amigo. Bueno, eh, en el cuartito de hoy les voy a hablar sobre la Atlantis argentina. Qué nacionalista ella siempre.
1: Siempre, sí. ¿Qué pistola es de acá?
0: Mi país, mi país. Yo soy el meme del señor que está todo vestido de, de, con la bandera argentina. Sí. No sé sí. si lo viste, que tiene un saco blanco y celeste y un, y un pantalón y un gorrito blanco. Y... Esta, esa soy yo investigando para cuentos.
1: Bien que tenemos ahí en más International en el equipo. Claro. Pitch Packer.
0: <risa> Vos sos... <risa> Vos sos Pedro. Pedro, par... Pedro,
1: Pedro, Pedro... <risa>
0: Pedro Parkinson. Pedro
1: Pajal. Ahí está, sería como Peter Parker, ¿no?
0: <risa> Pedro Pajero. Ahí está
1: Pedro Pajero. Pedro Pajero me queda bien.
0: Pedro Pajero. ¿No empezamos más hoy? No. Eh,
1: Menos mal que nos dijeron que nos, nos vemos por ahora. Sí, bueno. Y ah, igual. me duele acá. Bueno.
0: Ah, no te lo puedes sacar, no, tenés que estar todo el episodio no, así.
1: Te, te empezar rápido. Ya está. Voy a sacar la nariz directamente.
0: Bueno, sí, ahora voy a ir más lento a propósito. Eh, bueno, eh, sí, ¿sabían que hay una ciudad que quedó debajo del agua? Y que en los últimos años volvió a quedar al descubierto, pero destruida. ¡No! <risa> ¡Ay, me dejaste sorda! ¿Qué lo los en al
1: respecto? Nada. Estaba ocupado ocupada.
0: <risa> Eh, hoy les voy a contar de Villa Epecuen La ciudad que en 1985 quedó bajo el agua
1: Un año antes que yo naciera, así que no podía hacer nada al respecto no me Claro, estuve.
0: no No podías hacer tu gran poder pajero
1: sí, es, es, es de pajero y hago que las ciudades no se inunde Viste que no se inunda ninguna otra entonces. No se
0: inunda, más. <risa> qué nació Cristian Frigo?
1: <risa> me atagate con mi spider poder es el poder de. Risa. ¡No se inunda! ¡No se inunda más! Le vino Macri y no se inundó más esa ciudad. Es más, se Nació
0: Cristian Frigo y salió diciendo del útero: ¡No, no se, inunda se inunda
1: más! Y me acuerdo que mi mamá me contó que la meé toda también. Pero bueno, no qué es la asco. ¡Ay, bueno! Se inundé a ella.
0: ¡Villa! <risa> ¡Pobre señora!
1: Se joda, por traerme al mundo. No, ¿cómo?
0: Oiga. Villa Pecuen está ubicado en el partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires. Situada a eh, 7,3 kilómetros de la ciudad de Carhué.
1: Y a mil metros bajo el mar. La puta madre.
0: Fue fundada. Puede dejar de prender esa mierda, no me puedo concentrar. Es mi
1: sentido arácnido. Eh, en
0: la chota.
1: También se prende, pero está en los pantalones.
0: Y tiraste la araña. Basta.
1: No te quiero. Por el
0: culo. Eh, fue... A veces. A veces. Fue fundada en 1921 a orillas del lago del mismo nombre y llegó a tener cerca de 1500 habitantes, siendo visitada por un promedio de 25.000 turistas durante el verano. Mm. Las aguas termales de la laguna Epecuen poseen un alto nivel de salinidad similar al del Mar Muerto, lo cual generó un creciente interés turístico medicinal hacia la zona. O sea, el agua de ese lago era un 30% de sal.
1: O sea, que flotabas.
0: Sí, no sé si flotabas, pero era muy rica en sal, entonces era buena para muchas cosas. Ajá,
1: para cocinar, por ejemplo. Sí. Para para, papas fritas.
0: ¡Ah! Y para hundir ciudades.
1: Para hundir ciudades también era muy buena, aparentemente. Uh-huh.
0: El pueblo no dejó expandirse desde entonces, desarrollando la infraestructura urbana e inigualando, no e inaugurando. ¿Qué te pasa? ¿Qué
1: te reís? <risa> me estoy imaginando un pueblo que se está hundiendo y se levanta y dice Che, ayer el agua no estaba en mis piernas. <risa> y lentamente al otro día, che, el agua no llegó a las rodillas. ¿Qué hacemos? No sé, cuando ya están por acá, viste... Por el, por el cuello, y se, me parece que tenemos que evacuar.
0: Este. No, lo evacuaron antes.
1: Me imagino. Este. Aparte, eso debe ser regradual, re, re me imagino.
0: Sí, debe ser un horror.
1: Gradual. Un tipo, horror gradual.
0: Evacuar tu casa y. Porque esto no pasó hace tanto, pasó hace 35 y quiero años. Quiero saber los
1: motivos. Eh, bueno, ya vas a llegar, me imagino. Sí.
0: O sea, lo que voy es. Fue residual y vos. Fuiste viendo cómo tu casa quedó abajo del agua.
1: Por eso te digo, hasta en qué punto de agua se fueron.
0: Bueno, bueno <ríe> estaba, me perdí. Eh, para, ahí está. El pueblo no dejó de expandirse desde entonces desarrollando la infraestructura urbana e inaugurando hoteles, residencias de lujo e industrias exploradoras de sal y productos derivados. Se generó una población estable entre trabajadores y propietarios, de modo que hacia 1930 la ciudad ya contaba con todas las instituciones de un poblado permanente. Hacia la década del 70 recibía 25.000 turistas durante la época veraniega con 6.000 plazas hoteleras declaradas y 250 establecimientos comerciales.
1: ¡La mierda, la grande!
0: Sí, la población estable rondaba las 1.200 personas.
1: Bien, bien por ello.
0: El lago Epecuen era famoso por su salinidad, hasta 10 veces superior a la del mar. La ubicación de la pequeña villa vacacional fue la que acabó provocando su desgraciado final. El lago Epecuen es el último de una cadena de lagunas denominada Sistema de las Encadenadas del Oeste. De ciudades. Refiriéndose esta última palabra a la zona occidental de la provincia de Buenos Aires. Al ser la última de las lagunas, recibe las aportaciones hídricas de todas las demás, además de un par de arroyos, lo que hacen que el nivel de sus aguas oscile mucho y pueda aumentar peligrosamente. Para regular el volumen del agua en las lagunas, se construyeron una serie de canales y comunicaciones que permitían almacenar el agua, bueno, ¿Qué pasó? No, sé, no me, se me muera, me, superhéroe, vamos, vamos Que me, me, tiene me que me salvar a la Argentina con la leche Con la leche
1: <risa> Puede ser
0: Puede ser Este, Para regular el volumen del agua en las lagunas Se construyeron una serie de canales y comunicaciones Que permitían almacenar el agua De los periodos ricos en lluvias Durante los periodos secos Y transferir agua De una parte a otra del sistema para evitar inundaciones. Pero, pero porque siempre pero, hay un pero, y siempre hay un pelotudo, uh-huh. pero a partir de 1976 dejaron de realizarse obras de mantenimiento y mejora.
1: Ya es necesario ya.
0: Lo que supuso el crecimiento de la Laguna de Pecuen alrededor de medio metro cada año. Una serie de diques para situaciones de emergencia fueron construidos para evitarlo, pero cuando en 1985 se sucedieron las lluvias torrenciales, todo fue insuficiente para salvar Villa Pecuen. O sea, esto es por la este, negligencia del de Estado, básicamente, no, que no siguió Argentina. haciendo las obras que debía de hacer y hizo que un montón de gente pierda Durante su vida. El gobierno casa.
1: militar.
0: No, sí, está bien, porque a partir del 76. No, está bien, no, no.
1: ¿85 quién estaba en el gobierno?
0: Alfonsín.
1: ¿Sí? ¿Sí? Ok.
0: Durante el año 1985, las lluvias habían dejado el sistema.
1: Entonces, a ver, a mitad sí estaba manteniéndolo. Sí. Alfonsín no.
0: No. En okay. la vuelta de la democracia. No, en la vuelta de la democracia no. No, está bien, sí, a partir de la dictadura.
1: ¿A partir de la dictadura se dejó o se empezó? Se dejó. Ah, ¿ves? Sí, todavía tenía razón.
0: Bueno, pero al al retorno de la dictadura tampoco... El retorno de la democracia...
1: (risa) Esa es una película, (risa) tipo el el retorno del Jedi.
0: (risa) Al retorno de la democracia tampoco se retornaron.
1: No, no, obvio, no, no, no.
0: Durante el año 1985, las lluvias habían dejado el sistema a punto de desbordarse. Una sudestada, lluvias torrenciales producidas por un cambio en la dirección de los vientos, provocó la rotura y el desborde del dique de 3 metros y medio de alto que protegía la ciudad y fue el principio del fin de la turística localidad. El agua de la laguna empezó a invadir el el pueblo,
1: <risa> ¿Qué? ¿El qué?
0: El pueblo.
1: Ah.
0: A razón de un centímetro por hora. A la semana ya había medio y medio. No, medio. No, ya había metro y medio de agua en las calles de Villapecuel.
1: ¡Ay, le hizo corto el cerebro! <risa> que había medio, no medio, medio. Metro y medio, quise decir. Ok.
0: Eh, que para entonces ya habían sido, es, ya está, ya era como, bueno, listo, esto sí, no se puede... Un metro parar y medio
1: de agua te das cuenta que está ahí, ¿no?
0: Sus habitantes ya habían sido evacuados a la población más cercana, que era Cargüe, uh-huh. situada a 12 kilómetros de allí, y vieron cómo poco a poco la laguna se tragaba sus casas y sus vidas, básicamente. O sea, todo... Lo que tenían, o sea, sus casas, sus negocios, quedaron esa gente quedó en bancarrota.
1: Y decían, pucha, a ver si el gobierno se hubiese mantenido esto. Yo
0: sabes cómo le hago un juicio al Estado? No sé si se puede. Sí, podés.
1: También puedes morirte tratando de cobrar algo del Estado.
0: Bueno, sí, es cierto. ¿Cuántos jubilados lo hicieron? En apenas dos semanas el pueblo está estaba casi completamente inhabitable. Dos metros de agua habían convertido sus calles en canales y dejaban cada vez menos a la vista.
1: Era una Venecia, pero inhabitable, digamos. Sí. Bien.
0: Totalmente inhabitable.
1: Claro, básicamente era un lago, porque estaba abajo de la sí. ciudad.
0: o sea, toda la ciudad había quedado, ya está, quedó bajo el agua. Todos los edificios, los... Es hoteles, que nosotros queremos
1: pero... hacer las cosas europeas, pero las hacemos mal, amigos. No. <risa> eh... La ciudad iba arriba del agua, no abajo del agua. Claro.
0: Había que mantener la, el así, dique arriba. para que la ciudad quede arriba, estúpidos, Pasa que no los arquitectos
1: abajo. no pensaron que, que, que con agua en, arriba, abajo, la ciudad abajo del agua, la gente no puede entrar por las puertas, vivir, respirar.
0: No, pero no solamente de eso. Yo me imagino que la gente de, esta, de este lugar habrá hecho un montón de llamadas y un montón de reclamos.
1: Se me está inundando la, la, la casa. No,
0: no, antes de que se rompa el dique.
1: Igual, imagino, antes de que se rompa el dique, igual... De haber tenido inundaciones, pues estaba al lado de un lago, que crecía mucho. Sí,
0: por eso, yo creo que fue como una se, se, situación... Se, se, se
1: hunde Belgrano acá cada vez que llueve, ahora ya no, gracias a Macri. Pero... ¿Qué ¡No se inunda más! <risa> este Imagino que esa gente también le pasaba cuando subía sí, mucho... Sí, obvio, caudal.
0: por eso te digo, y aparte de eso, si tenés un dique gigante que uh-huh. está agrietado, vos lo ves todos los días cuando te levantás, o sea, era un pueblo... De... Si bien era un pueblo muy poblado, era un pueblo chico, o sea, vos Cada lo vez lo
1: la grieta la agrandarse como en literalmente la política argentina.
0: entendés, o sea, ves que el agua se está filtrando por ahí. Mm. Y yo estoy segura, no lo encontré en ninguna fuente. Que le pusieron estoy curitas. Segura, no, de que habrán hecho un montón de reclamos al estado, de que habrán claro
1: yo digo que el estado vino y puso, viste, las curitas sí. así. ¿La cinta, cinta aislante? Sí,
0: a mí me parece que el Estado directamente no... Eh, eh, o sea, a ver, este es un los caso... Me mandó
1: a, a mensaje de correo, viste.
0: Sí, no, este es un caso de un Estado absolutamente ausente. ¿Acá
1: en Argentina? ¡Imposible!
0: <risa> ¿Sabés qué sí? anda a decirle a esta gente que no soy inunda más! Acá los extremos. La, o la gente no madre. tiene agua
1: potable o la gente se caga ahogando. ¡Dé, Y Y en verano no no hay luz.
0: En verano verano no hay hay luz, luz, Y en invierno
1: tampoco porque saca los vetos y te corta toda la luz. Yo una, el otro día estaba... ¡Saca el
0: cuchu cuchillo! toda la luz!
1: Exacto. Yo el otro día estaba tratando de bañar mientras estaba funcionando el lavarropa. ¿Y qué pasó? Me quedé en bolas en medio de la oscuridad. (risa) Y no hay una ventana en mi baño que entre una luz solar ni nada. Igual vuelvo, eso es un privilegiado. Sí, porque, porque, porque tengo luz. Además, y agua y baño, no sé qué es
0: Sí, el pero además de eso, yo sé que vos prendés el caloventor cuando te entras a mañana. Y
1: porque tengo frío le pito, y en otros lados.
0: <risa> no cagar, boludo. ¿Y eso es de Reyes. Que, a ¿Es ver, un caloventor? comenten. Dios Ustedes míos? tienen calo. Uno, tienen caloventor. Dos, sus padres le dejan prender el caloventor. O si viven solos, prenden qué? el caloventor mientras ¿Pero se pero bañan. No estás
1: hablando como si fueran duques la gente que prende un caloventor.
0: Boludo, es una cosa que yo nunca he visto.
1: Sale 400 pesos un calo... Bueno, ahora sale más seguramente. Sí, boludo. Pero, pesos
0: salir. Sí, boludo, pero después de enchufarlo, ¿sabes lo que te viene la boleta de luz? Esos 100 minutos que te bañas. ¿Son 100 minutos? 100, si 100, 100. minutos si tenés una bola es muy Es más sucia? de una. Hora, si boludo. tenés las bolas
1: sucias vos no sabés lo que es eso
0: Es un montón lo que vos haces Y aparte de eso, del caloventor Del agua, vos estabas Enchufando tu Alto, super Lavarropa No
1: estaba enchufando, ya estaba enchufado Porque si yo estuviera bañándome mientras enchufo un lavarropa Sería un poco estúpido
0: Te estarías un poco muerto ya. También, es probable Hoy en Mielford. De...
1: Ahí yo estaba por hacer eso y así se me prendió, dijo no. no.
0: El sentido, el sentido común también se le dice. Te salvó la vida. ¿Qué sería de vos sin el sentido de la vida?
1: Bueno, nada, el tema es que me quedé en vuelo ahí en la oscuridad, con el jabón en la mano, con todo... Todo chorreando. Encima
0: con esa presión de mierda que tenés en ese sí, baño. Sí, tuve que
1: salir todo en bolas corriendo a aprender a levantar la térmica. Las perras me miraban. Winter reía. Summer, Summer lloraba.
0: lloraba. Todo fue una
1: confusión. Mati que estaba parado ahí mirando reía también. <risa> en fin. Ahora que lo pienso podía haber prendido a Mati la subida de la térmica. Pero bueno. Sabía que me quería ver en bolas.
0: Siempre. Eh, el nivel del agua siguió aumentando lentamente hasta que en 1987 todo el pueblo estaba sumergido bajo 5 metros de agua y apenas sobresalían de la laguna la torre de la iglesia y algún que otro tejado hacia 1993 ya eran 10 los metros de agua salina eh, que cubrían casi todo el pueblo Con los años, llegó una época más seca y las aguas de la laguna comenzaron lentamente a descender. Esto se llama calentamiento global. (risa) La retirada lenta, pero incesante, de la laguna descubrió poco a poco las ruinas de la ciudad. Los hoteles, los comercios, las viviendas, un imponente castillo y las industrias que habían funcionado en el lugar. Comidas por el salitre, tras un cuadro de de siglo sumergido. Las sobrecogedoras ruinas se convirtieron de nuevo en destino turístico, pero en esta ocasión...
1: ¿Dijo coge?
0: Ay, porfa. Mati, ¿qué tenés 15 años que dije sobrecogedoras? Te estás riendo, dale,
1: boludo. Dice que sobre... ¿Dónde cogían?
0: Nada se puede decir. ¡Nada se puede decir acá! Dice un hijo (risa) cojero Parala, lo Cabo, con la lucecita, ¿eh? Ay, te va a hacer un cortocircuito eso.
1: Ay, ay, basta, señora. La lucecita es mía. Es mi lucecita. Ay, ay. ay. No juegue con mi sentido, Dagnido.
0: ¿Por qué se quedaba mirándose? Bueno. Eh, un nuevo destino turístico, pero en esta ocasión de exploradores urbanos y amantes de la ciudad de Fantasma. Ay, vamos. Sí, obvio. En viaje son cinco horas de acá. ¿Ah, sí? ¿En auto? Vamos,
1: vamos. No, no robamos una pintura vieja
0: bajo el agua. No, ya no está más abajo del agua.
1: Bueno, pero estuvo.
0: Claro. Si bien desde hace un tiempo, eh, o sea, desde hace un tiempo puede recorrerse, todavía cerca de la laguna hay lugares que tienen como agua, pero Para baja. Y lo claro, Y lo que sí, eh, yo vi un video de Luisito Comunica, que fue... Y dijo que tardó siete horas en llegar, pero tardó siete horas porque se le quedó el auto y tuvo que esperar a la grúa y no sé qué, y tuvo como como un trámite ahí larguito. Eh, Mostraba ahí las imágenes de la ciudad fantasma y claro, por la cantidad de sal que tenía el agua, quedó todo hiper picado, parece que está como hiper destruido. Se picó. Literal. Y parece, no sé, que la hubiesen cagado a bombardeazos, pero en realidad es por el agua, por la cantidad de tiempo que estuvo. Claro, con el agua con sal que consumió todas las construcciones. Eh, Podría decirse que está casi deshabitada.
1: ¿Cómo casi? ¿Vive alguien ahí? Sí.
0: Pablo Novak, un vecino cuya familia estaba firmemente ligada a la ciudad mediante distintos emprendimientos, se negó a abandonarla sí,
1: y permaneció ahí
0: como el único habitante. No se, se refugió, puso no, no, se refugió y cuando el agua bajó y quedó en ruinas, volvió. No? ¿Eh?
1: ¿No fueron muchos años después que bajó el agua?
0: Sí, pero después volvió. Cuando, o sea, ah, cuando se quedó el... ahí
1: vigilando que bajara el agua.
0: Se quedó cerca, se habrá refugiado cerca y después cuando vio que el agua iba bajando, iba bajando, volvió de nuevo.
1: Ajá. Uh-huh. ¿Te acuerdas que dijiste sobrecogedora hace un rato? Sí. Qué gracioso.
0: <ríe> eh, él declaró, nací acá el 25 de enero de 1930 y con mis dos hermanos hicimos toda nuestra juventud en este pueblo y también el Perdí colegio. Perdí mi virginidad
1: en la iglesia. Sí,
0: recordó Novak. Mientras miraba la laguna eh, de Pecuen, que ya al atardecer formaba... Una línea perfecta en el horizonte de la capital.
1: Ay, qué romántico.
0: Sí. Acá por las ruinas yo vengo a andar en bicicleta y me acuerdo casa por casa, gente por gente. Rememoró el hombre y luego continuó su recorrido junto a su perro Chosno. Ok. No sé si vive exactamente ahí, pero va todos los días.
1: Ok, es como su recorrido... Claro,
0: diálogo. es como un jubilado que vuelve todos los días a... Él
1: y su perro, Chongo. Chosno, chosno. Ah, chosno. Chosno. Chosno.
0: Igual me da un poco de... de cosa el señor. ¿Por qué? Y porque pobre señor, es como que...
1: Bueno, no fue el único que le pasó eso.
0: No, no, hay muchos más eh, sobrevivientes que se prestan... No, no murió nadie, pero me refiero a, bueno, sobrevivientes no, evacuados, evacuados. Eh, que tuvieron que irse, <coughs> y por ejemplo, Luisito, en su video, lo que hizo fue ir, eh, accedió una señora a ser entrevistada, uh-huh. y le contó, le relató cómo fue, o sea, cómo fue ver que el agua iba llegando, y que se tuvieron que ir, y ver todos los días un poco el agua cómo ascendía... Y cómo sus casas o los lugares donde crecieron uh-huh. se iban quedando abajo del agua. Y después ver cómo el agua fue bajando y esos lugares quedaron hechos mierda. Y como decir, la señora pasé y decía, acá era mi casa. Y era una, un lugar devastado. Uh-huh. O acá era el colegio, o acá era tal cosa. Este era tal hotel, era, era tal otro.
1: Drogas. Sí. Sobre turista, todo. Donde hay turistas hay drogas, amigos
0: Sí. En cualquier lado hay drogas, en realidad. Sí, ¿verdad?
1: Menos no. encuentros en la Cueva. No
0: consuman drogas. Porque
1: está en contra de las drogas. Tal cual. Los Absolutamente.
0: Estoy Aunque algunas drogas. No, mentira. Ay. No a las drogas.
1: Monetizable.
0: Inmonetizable.
1: Monetizable.
0: Pero bueno. Este... Para,
1: e- para la persona de YouTube que está re- haciendo un review del canal a ver si es monetizable o no. Somos súper monetizables.
0: Obvio, 100%. Nunca he visto un contenido tan, tan monetizable, monetizable como, como este. Cuentos de la Virgo Cueva.
1: Ah, dijo dijo coger, pero no fue a propósito. No, 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 no. No, no sabemos sobre qué están Moneticen
0: cogiendo. al loco de la luz, gracias. Eh, nada, bueno, esto ha sido todo. ¿Qué te pareció el cuentito de hoy?
1: Me llenó de, de agua. agua. La cola. Salado. Sí, es medio saladín.
0: Medio Saladín. Pero viste, nadie murió.
1: Nadie murió. Va, es raro en tus, en tus episodios que nadie muera. Ya, ah no, alguien murió en el anterior. ¿Quién? El tipo, es... el no tipo este. El tipo este que fue a tocar la puerta a la isla privada del otro boludo. Ah, cierto.
0: Bueno, pero no fue como otra vez. No te veces. importa vos, pero no.
1: es un ser humano que murió.
0: No, no, es que no me importa.
1: A Mandy no le importa la vida humana, que quede claro.
0: <ríe> me importa. Pero no es algo horroroso, no hay este...
1: ¿Qué la muerte de un ser humano?
0: No, a lo que voy... No es colonia dignidad, boludo. No, no hay es,
1: cosas más horrorosas. No es colonia de sí.
0: dignidad, no, 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 son otra, no son otros casos que podría traer yo donde... Bueno,
1: ¿qué me estás amenazando a traer más chicos muertos? Sí, tra...
0: No valoran mi esfuerzo por no traer historias de muerte a este canal.
1: Ok. Perdón.
0: Me esfuerzo mucho para eso Porque después quedas traumado Y quedas mal toda la semana Entonces sí. yo me esfuerzo
1: Después veo día. chicos muertos en mis pesadillas todos los Voy días. a
0: hacer una historia de ovnis también Para alegrarte
1: Bien, gracias
0: Bueno, listo, de nada <risa> me ofendía, tipo, ¿qué le pasaba? Pero bueno, nada, esto fue todo por hoy Cristian Frigo, ¿por dónde te encontramos?
1: Me pueden sobrecoger en, en Instagram Como Virgo Frigo Con leen vez de una I o por YouTube o Spotify pueden encontrarme como Cristian Frigo con CH para mi disco Tres Tistes Tetris.
0: ¿Alguien escuchó tu disco? No sé, nadie me dijo. Déjelo en los comentarios escucharme el, fíjole, el disco. Bueno, yo soy Mandy Potter, me encuentran como Mandy Potter Ock en Twitch, Instagram y YouTube. Casi digo Twitter, bueno también, pero no lo uso tanto.
1: Nadie usa Twitter, bueno nosotros no usamos no. Twitter.
0: Pero bueno, esto sido todo. Hay un ha Twitter todo... de
1: en la Virocuda. Sí, que ah, y suscríbanse, usamos. por favor, ayúdenos a hacer Eso, a suscríbanse, más
0: denle like, píquenle a la campanita para que les avise cada vez que subimos un video nuevo. Y si están en, en Spotify, denle seguir. Spotify. Denle seguir, Spotify. Eh, los queremos mucho, gracias por haber estado del otro lado.
1: Chupen su monitor. Esto fue todo.
0: Y colorín saber? colorado, este cuentito ha terminado nos vemos el próximo viernes chau chau chau
1: gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de cuentos en la birocueva
0: si les gustó no se olviden de suscribirse y darle like y si no les gustó recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes